0: Γεια σα, αγαπητοί φίλε, φίλοι και φίλοι των άγρων μελισσών. Καλώ ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του podcast. Το οποίο θα συζητήσουμε για τι προσθήκε χαρακτήρων που υπήρξαν στη δεύτερη σεζόν τη σειρά και έκαναν αίσθηση. Στην παρέντα έχετε εμένα, τη Λίνα, τη Σοφία που μαζί διαχειριζόμαστε τη σελίδα άγρε μελισσικά στο Instagram και τη Χρήσα που μπορείτε να τη βρείτε στο άγρεστε εδώ παύλα μελισσικά γκρ επίση στο Instagram. Γεια σα
1: και από μένα. ε, σήμερα το θέμα μας ε, είναι πολύ ενδιαφέρον, μιας και θα μιλήσουμε για την ανανέωση του cast και του σεναρίου. Ναι, οι χαρακτήρες μπήκαν στη δεύτερη σεζόν, Κάποιου από αυτούς ε, αγαπήσαμε, κάποιου τους μισήσαμε.
0: Είχαμε πάρα πολλές προσθήκες, η αλήθεια είναι. Ήταν μια ανανεωμένη σεζόν, β' σεζόν, με πολύ ωραίε προσθήκε χαρακτήρων που ανανέωσαν και το ενδιαφέρον μα. Είχαμε και την είσοδο πολλών νεαρών ηθοποιών και νέων στον χώρο της τηλεόραση, που αυτό είναι πολύ ευχάριστο, το να συστήνουν οι μέλισσε ταλαντούχα παιδιά. Ε, αλλά βέβαια και η μεγαλύτερη ηθοποιή ήταν εξαιρετική, εξαιρετικέ επιλογέ και τέργεξαν καταπληκτικά και στο βασικό cast τη πρώτη σεζόν. Ηδη και στα βραβεία των μελισσών, το κοινό ξεχώρησε κάποιου από του αγαπημένου του ή όχι και τόσου ναι, στην υπέροχη πρωτοβουλία των ε, βραβείων, των άγρων μελισών που διοργάνωσε η Αγαπημένη Χαρά, την οποία μπορείτε να βρείτε στο www.drossacostantis.fans, ε, υπήρξε αντίστοιχη κατηγορία Αγαπημένης Προσθήκης Χαρακτήρα Β κύκλου ε, και το κοινό με πολύ αγάπη ανέδειξε τον Αλέξη Γραμματικό με 43%, μετέχαμε τον Τάκη 25%, τη Μαντάμ Κούλα 17%, Τον Μάνο Βόσκα, τη Ζορζέτ και τη Φωτεινή με 6-5% και 4% αντίστοιχα. Οπότε το κοινό, έτσι, μπορούμε να πούμε ότι διχάστηκε πέρα από τον Αλέξη. Και και ήταν και το λογικό να διχαστεί, γιατί υπήρξαν. Όλοι οι χαρακτήρε είχαν αντίστοιχο ενδιαφέρον και προσέδισαν το δικό του λιθαράκι στην εξέλιξη τη πλοκή. Νομίζω όμω θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την προσθήκη του Μάνου Βόσκαρη. Αυτή η εξαιρετική κατασκευή του σεναρίου. Ένα μισητό χαρακτήρα, ένα αδιστή που ενσάρκωσε με απόλυτη επιτυχία ο Βασίλη Μπισμπίκης, ανατρεχιαστικό πολύ και νομίζω πως όλο το κομμάτι των φυλακών στηρίχθηκε σε αυτόν. Και βέβαια, την χημεία με τη Μαρία Κιτσου ήταν καταπληκτική. Εκεί είδαμε τις καλύτερε ερμηνείε, πιστεύω, και όλε οι σκηνές μετέφεραν απόλυτα την ένταση και τον τρόμο. Αγαπημένη μου, επίσης, ήταν η σκηνή που πρώτη φορά συναντιέται ο Βόσκαρη με την Ελένη στο Διαφ
2: Επιτέλειο συναντιόμαστε, λέμε.
0: Ήταν ένας ρόλος που έφερε τρομερή δυναμική στη ΣΥΑ και νομίζω αντικατέστησε σε δυναμική τον Θωμά και την Θεοδοσία που έφυγαν στις αρχές της δεύτερη σεζόν. Ε, ήταν ένα χαρακτήρας του οποίου το βάθος ξεδιπλώθηκε ιδίως προ το τέλος, πιστεύω, και δεν έμεινε επιφανειακό αλλά όλη του η δραστηριότητα εριζόταν σε ένα παρελθόν σκοτεινό και τραυματικό και PC έδωσε καταπληκτικά και με τον Σέργιο, η Φιλία του με τον Σέργιο και το παρελθόν που ήρθε στην επιφάνεια του παράοντος.
1: Σίγουρα ο Μάνος Βόσκαρης ήταν μια βασική προσθήκη που επηρέασε πολύ την πλοκή και την δημιουργία νέων ιστοριών στη νέα season. Σίγουρα ο ρόλος ήταν βασικός στο κομμάτι της ιστορίας της Ελένης και του Λάβρου. Και έπειτα και στο κομμάτι που όπως είπες του παρελθόντος που συνδέθηκε με τον Δούκα και το Σεβαστέικο. Σίγουρα ένας από τους πιο μισήτους χαρακτήρες, αν όχι ο, ο πιο μισητό, δεν ξέρω, για μένα ήταν καθαρά ένα κτίνο, το οποίο ε, μισούσε τις γυναίκες, καθαρά μισογύνης και μέχρι το τέλος δηλαδή της ζωής του δεν είδαμε καμία, κανένα ίχνος μεταμέλειας ως προς ε, την Ελένη και το κακό που έκανε σε όλες τις θέσεις της γυναίκες.
0: Η μεταμέλεια ε, θα ήταν ουσιαστικά και το τέλος του, αυτό νομίζω.
1: Ε, πώς το εννοείς αυτό.
0: Ότι άπαξε ένας τέτοιο άνθρωπος αρχίζει και έχει μεταμέλεια, τότε καταραίει και ουσιαστικά όλο του εαυτό, όλο του το είναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί νομίζω προσωπικά ότι δεν έχουν
1: ενδιασμούς. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή το τέλος, το, ακόμα και στο τέλος, στο τέλος το, όταν αυτοκτονεί, η φράση του «άχρε μάνα» υποδηλώνει ότι σε εκείνη, ε, ε, εκείνη κατηγορή για όλα όσα πέρασε, δηλαδή ήταν η απαρχή για αυτόν του κακού που, που ακολούθησε.
0: Για τον Βόσκαρη, νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία έκτισε την κοσμοθεωρία του, την αντίληψή του. Ε, Εγκλωβίστηκε αυτό, σε αυτό που θεωρούσε ως προδιαγραμμένο για εκείνον.
1: Ναι, έτσι ακριβώς και σίγουρα η γυναίκα που εντέλει τον έσωσε έφυγε από τα δικά του χέρια. Ε, γιατί όλο αυτό το θέμα που είχε χτιστεί γύρω από τη δολοφονία mm. του πατέρα του τον έκανε να, να μισεί τις γυναίκες και να επιβάλλει ε, τη δική του ποινή σαν δίμιος τόσο στην Ελένη αλλά και σε άλλες ε, γυναίκες τις οποίες υπέφεραν στα χέρια του μέσα στις φυλαϊκόδου. Ε, mm. Ναι, το μήνυμα για μένα είναι ξεκάθαρο που θέλει να φέρει αυτό ο χαρακτήρα τη σειρά και ήταν μια ομοί και καθαρή αναπαράσταση της σύγχρονη πραγματικότητας, δυστυχώς. Δηλαδή αυτός ο μισογενισμό και η εκμετάλλευση της γυναίκας από την Πατριαρχία και στην πιο ακραία, εντάξει, στην πιο ακραία μορφή τη παρουσιάστηκε εδώ στην Μιθοπλασία, υλοποιήθηκε για μένα μέσω του χαρακτήρα του Βόσκαρη.
0: Ναι, και έδειξε πως ε, ένας άνθρωπος μπορεί να κρυφτεί πίσω από την εξουσία που του δίνει... Ε, η ενδεχομένω, που τον δίνει ο ίδιος του εαυτός να ξεσπάσει την οργή του με έναν βάναυσο τρόπο στους, στους άλλους. Αυτό που βρήκα και εγώ πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι σαν χαρακτήρας ως ρόλο ουσιαστικά έδεσε και με το διαφάνι του 1920 και ουσιαστικά από πλευρά σεναρίου μας έδειξε ότι όλα συνδέονται με έναν ιστό μεταξύ τους και κάνουν τον κύκλο τους με δούκα που έρχεται αντιμέτωπο με τον Βόσκαρη, τον θεωρούσε και πρόβλημα, ένα εμπόδιο, α πούμε, και φανέρωσε και το αξιακό του σύστημα αργότερα σε κάποια τέταρτη με την Ελένη.
3: Ναι,
1: σίγουρα. Ε, εντάξει. Και εδώ θα ήθελα εγώ να προσθέσω ότι, παρόλο που ε, είναι ένας τόσο μισητός χαρακτήρας, ε, ήταν αναμφισβήτητα και ο πιο επιτυχημένο ερμηνευτικά κακός για μένα, από τον εξαιρετικό Βασίλη Μπισβίκη. Θεωρώ ότι, έχω ξαναπεί, ότι είναι πολύ δύσκολο να υποδίεσαι τον κακό σε μια σειρά, και ειδικά ένα τέρας, ε, και νομίζω ότι το έκανε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ε, ήτανε, ήτανε μοναδικός. Ε, ο κύριος Μπισμπίκης και νομίζω ότι παρόλο που ε, μισούσαμε τον Βόσκαρη, άλλο τόσο αγαπούσαμε τον ηθοποιό, τον κύριο Μπισμπίκη, ήταν εξαιρετικά mm. ναι. Ναι.
0: ναι, γιατί και από τη φωνή και από το στήσιμο, είχε μια επιβλητική παρουσία, είχε μεγάλο εκτόπισμα, όπως και να το δεις και υποκριτικά και σεναριακά με το ρόλο του.
1: Ε, και γενικά όλες τις σκηνές ε, στη φυλακή ήταν εξαιρετικές. Ε, η χημία όπω είπατε, με τη Μαρία, ε, σε άλλο επίπεδο. Ε, αν ξεχωρίζαμε έτσι, κάποιες σκηνές, εγώ θα έλεγα την, ε, ε, εκείνη με το ψαλίδι, που είναι στο σπίτι με του το Πόσκορη Ελένη, με το κόκκινο το φόρεμο, ε, Εντάξει, σκηνάρα. Ε, είτε η σκηνή πάλι με την Ελένη στο αναρωτήριο, μετά την έκτρωση που της έκαναν. Που τη αφηγείται και ουσιαστικά την ιστορία του ε, και μαθαίνουμε επιτέλους για το παρελθόν αυτού του σκοτεινού ήρωα, το σκοτεινό παρελθόν του. Ε,
0: αν θέλετε να προσθέσετε και εσεί. Να ίσως ίσω την σκηνή που η Ελένη πάει στο γραφείο του, τον καλ, την καλεί μάλλον στο γραφείο του και ρίχνει το φλιτζάνι κάτω και λέει: Η Ελένη, τώρα όμω κόβει, που αυτή τη θεώρησε μια πολύ εύστοχη έτσι, σκηνή και έδειξε έτσι πάλι λίγο ότι ο δυναμισμό της Ελένης ακόμη υπάρχει έτσι, παρότι την βλέπαμε έτσι σπασμένη κάπως, κατά μία έννοια. Ε, και όπως είπα και την σκηνή που, που για πρώτη φορά συναντιούνται στο διαφάνι, ε, νομίζω και λιποθυμά η Ελένη, νομίζω ήταν πολύ συγκλονιστικές σκηνές. Και η τελευταία σκηνή, εμένα μου άρεσε, η τελευταία σκηνή με την Ελένη, μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, γιατί ήταν ήρθε αντιμέτωπος μαζί της σε ένα τέτατετ που ε, και η Ελένη εκεί είχε πολύ σημαντικό ρόλο, σαν, ρόλο στην ψυχοσύνθεση, για να δούμε την ψυχοσύνθεσή της ε, γιατί το να έρθει ξανά αντιμέτωπη με κάτι με ένα κεφάλαιο που ε, έχει κλείσει φαινομενικά ήταν ε, κάτι πολύ δυνατό και ήταν πολύ καλογραμμένη σκηνή και αποκαλυπτική από όλε πλευρές
2: Λέψε. Ο ίδιος μου το είπε. Του Σέριου ήταν η ιδέα. Ο Δούκας το έδωσε το δηλητήριο και το ρίξε στο νερό του. Κι αφού δεν έπιασε όλο αυτό, σε παντρεύτηκε. Και έφυγε τα χέρια σου. Το λες και θεία δίκη. Λες ψέματα. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που είσαι ακούσει από τα χίλια. Τώρα τι θα την κάνεις, το αφήνω στην κρίση σου.
0: Και μιας που τους χαρακτήρες της φυλακής, εκεί είχαμε και άλλες προσθήκες, τη Χατζίδου, τη Φωτεινή και μετά αργότερα τη Λέτα και τις υπόλοιπες γυναίκες οι οποίες συσπυρώθηκαν εναντίον του Βόσκορ, ουσιαστικά στη Δίκη. Ναι, νομίζω όλοι οι χαρακτήρε των φυλακών είχαν ενδιαφέρον. Ε, η Χατζίδου ήταν ένα συντριγκαδόρικο χαρακτήρα, ένα απόλυτο χαρακτήρα, πολύ δυναμικό που συγκρούστηκε με την Ελένη. Ε, και στα μάτια του θεατή, νομίζω δείχνει ότι ο δυναμισμό δεν είναι μόνο αυτό όπω τον έχουμε συνηθίσει στην Ελένη, με πυγμή στα λόγια και στι πράξεις, αλλά διαφέρει στον άνθρωπο. Έφερε έναν διαφορετικό δυναμικό η Χατζίδου, νομίζω. Η σύγκρουση αυτών των δύο δυναμικών χαρακτήρων ήταν εκρηκτική. Κάτι που δεν είδαμε μόνο μέσα από τις σκηνές, αλλά και μόλις δραπετεύσανε, πάλι είδαμε να έρχονται σε μια σύγκρουση και μια διαφορετική οπτική για τα πράγματα.
1: Και από την άλλη έχουμε την Φωτεινή, η οποία ήταν για μένα στάθηκε σαν μάνα στην Ελένη, ήταν το στήριγμά της, η δύναμή της εκεί μέσα που της έδινε όθηση για να συνεχίσει τόσα χρόνια είτε μέσα από το κομμάτι αυτό που τις μάθαινε να διαβάζει και που είχε έναν άνθρωπο να μοιραστεί φυσικά τα προβλήματά της, έδινε νόημα στην καταδικασμένη ζωή της. Και ο, ο χαμός της σίγουρα ήταν από τι πιο δυσάρεστες, θεωρώ απώλειες, κυρίως και για την Ελένη αλλά και μισάνθεατες αν γιατί εγώ προσωπικά είχα έτσι, αγαπήσει πολύ αυτή τη σχέση των δύο που είχε δημιουργηθεί. Ε, μ, βέβαια, χωρίς ε, τη ε, Φωτεινή, η Ελένη δεν θα είχε αποδράσει και ποτέ από τη φυλακή. Δεν θα είχε κερδίσει την ελευθερία της αν δεν την είχε οθήσει η ίδια στο να το κάνει όλο αυτό.
0: Με τη Φωτεινή είδαμε πολύ ωραίες σκηνές και ερμηνείες. Ε, ως μεγαλύτερη έκανε την Ελένη να νιώσει πως έχει έναν σύμμαχο στη φυλακή, όπως είπε και εσύ. Μπροστάτευσε από τις ε, κακοτοπιές εντό εισαγωγικών ε, και τη στήριξε πολύ. Ε, π.χ. όταν ε, η Ελένη μαθαίνει για την αυτοκτονία του Θωμά το ή γενικά με τη βοήθεια στην απόδραση ε, και όπως είπε, ήταν ε, συγκινητικό το ότι η Ελένη της μαθαίνει να διαβάζει. Ε, το τέλος ήταν ε, και εμένα έτσι πολύ στενάχωρο, Ήταν μια αυτοθυσία ουσιαστικά για να γλιτώσει και ήταν ένα αντίο πια σε μια μάνα.
1: Ως ε, πούμε που χαρακτηριστική είναι και η φράση που τη είχε πει ότι θα ανταμόνουμε με τη σκέψη και νιώθω ότι αυτό έτσι το έχω κρατήσει, γιατί ε, μπορεί όντω ε, και μετά τη φυλακή να μην βρισκόταν ποτέ, αλλά ο Φάνατος ε, σίγουρα τη χώρισε μια για πάντα. Παρ' όλα αυτά ε, η, η Φωτεινή θέλει να δει την Ελένη ευτυχισμένη και τη είχε υποσχεθεί ότι το ανταμώνουμε με τη σκέψη. Και μακάρι, δεν ξέρω τώρα, εγώ θα δώσω μια ιδέα στους ζενεριογράφους, ότι αν με το καλό δούμε και το ε, πολυπόθητο παιδάκι των ε, Λουλού, θα ήθελα, αν είναι κορίτσι, να το πούν φωτεινή,
0: α πούμε. Mm. Έτσι. Ωραία
1: σκέψη. Ιδέα. Ωραία
0: σκέψη. Νομίζω ότι η φωτεινή είναι από του ελάχιστου χαρακτήρε που δεν έχει δοθεί στεναριακή αφορμή ε, να επανέλθει ως, ε, στη σκέψη τη Ελένης, ω ένα αγαπημένο πρόσωπο. Δηλαδή, έχουμε δει το Θωμά να επανέρχεται μέσα από κάποιε σκηνές στη σκέψη τη Ελένη, μέσα από την ιστορία του Νέστορα. Αλλά η φωτεινή δυστυχώ δεν έχουμε δει πώ την επηρέασε παραπάνω ο Τη Φωτεινή, ή α πούμε, <Τελίως> <ή ας> πούμε, <Τελίως> πούμε ο θάνατο τη uh, Μαδούρου. Είδαμε πώ επηρέασε την ψυχοσύνη τη Ελένη και πώ αυτό έγινε η δύναμή τη για να uh, δικαιωθεί όλο αυτό ο αγώνα και η θυσία τη. Uh, και να τιμωρηθεί ο Βόσκαρη. Ενώ με τη Φωτεινή αυτό δεν το έχουμε δει. Ναι, και... <Τελίως> όντω θα μπορούσε να υπάρχει. σω κιόλας, όμω από την άλλη, οι ρόλοι κάνουν τον κύκλο του και κάποια στιγμή. Ε, παίρνεις από αυτό το ρόλο ότι είναι να πάρεις και τελειώνει και είναι και αυτό ίσως ένα ναι. στοιχείο. Γι' ναι. αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι αφού, αφού αναφερθήκαμε στην Χατζίου και στη Φωτεινή είναι νομίζω το να πούμε κιόλας ότι σε κάθε περιβάλλον, από τη φυλακή, στην τρούμπα, το διαφάνει, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, ακόμα και στην πραγματική ζωή, ε, υπάρχουν πάντα οι καλοί και οι κακοί άνθρωποι. Δηλαδή... Θα βρει σε ένα περιβάλλον και κάποιον βοηθητικό, πρόθυμο πάντα να είναι δίπλα σου και να πορεύεστε μαζί. Είτε από την άλλη κάποιον κακό, με κακές προθέσεις, έναν χαρακτήρα που δεν έχει τόσο καλά κίνητρα ή οτιδήποτε. Οπότε νομίζω είναι πολύ ωραίο που το σενάριο τοποθετεί ρόλους αντιπροσωπευτικού και της πραγματικότητα. Σε ένα σενάριο που του απορροφά και όλες με τον σωστό τρόπο.
1: Ναι, και αυτό ακριβώ. Οι νέε προσθήκε, άλλοτε καλέ, άλλοτε κακέ. Είδαμε και οι χαρακτήρε οι οποίοι έκαναν. γεστα yes, το λέγαμε εμφανίσει, αλλά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. ας πούμε, και η Λέτα ήταν ένα βασικό μάρτυρα και ένα μεγάλο στήριγμα πάλι για την Ελένη και σε όλο αυτό τον αγώνα. Τη βοήθησε πάρα πολύ ε, όσον αφορά την ε, δυναμικότητα που έβγαζε αυτό ο ρόλο και στάθηκε μέχρι τελευταία στιγμές δίπλα της, ε, ακόμα και αργότερα μετά τη δίκη. Απέκτησε δηλαδή μια καινούρια φίλη η Ελένη μέσα από όλα αυτά. Αυτό ακριβώς. Με κοινά
0: Αυτό ακριβώς. Έγινε, έγινε φίλη της και έγινε ουσιαστικά μια γροθιά. Ε, πίστεψε ε, στην Ελένη και στον στόχο της να ε, βάλει τον βόσκαρη στη φυλακή. Ε, ε, και αυτό έγινε και η αφορμή να αναδειχθεί πολύ όμορφα το μήνυμα τη γυναική της δύναμης, τη ομαδικότητας και της πίστη ότι μαζί θα τα καταφέρουμε. Κάτι που χρειαζόταν και ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο η Ελένη. Και ήταν επίσης ωραίο mm. που η Λέτα δεν παρέμεινε μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά είδαμε να πλησιάζει και τον Προκόπη mm. και συνδέθηκε και με αυτό το κομμάτι της ιστορίας που ήταν επίση πολύ ωραίο. Ίσως έχει και κάποια εξέλιξη, εγώ κάτι περιμένω. Για να δούμε, για να δούμε.
1: Εγώ το πιστεύω.
0: Α πάμε όμω τώρα στον Αλέξη, που ως χαρακτήρας νομίζω έφερε έντονα στο προσκήνιο από το αίσθημα του δικαίου, αλλά δεν παρέμεινε μόνο εκεί. Ενεπλάκη με τι εξελίξει και αναδείχθηκε και ο ίδιο μέσα από αυτέ. Έγινε αγαπητό στο γεφάνη, αλλά και στι καρδιές μα. Αγαπημένος και ο Σπύρο Σταμούλη, να σημειωθεί αυτό και στα πρακτικά. Ναι, νομίζω ότι ο Αλέξη δίκαια έγινε η αγαπημένη προσθήκη στη Β' Σεζόν, γιατί προσωποποίησε αξίε, ήταν ένα έντιμο άνθρωπο. Καθοδηγούνταν από ένα αίσθημα δικαίου το οποίο τέριεξε και στην ιδιότητα του εισαγγελέα και το επάγγελμά του ήταν σημαντικό και για την εξέλιξη πλοκής σίγουρα. Και αυτό γιατί ο ρόλο του περιπλέχθηκε με την Πινελόπη, ανοίγοντα τα μάτια για την οικογένειά τη με αδιάστητα στοιχεία, αλλά και για τον εαυτό τη γενικά και αφετέρου η ύπαρξή του στο διαφάνη είχε καθοριστική σημασία στη δικαίωση της Ελένης και την τιμωρία του Βόσκαρη. Ε, το βλέμμα του χαρακτηριστικά, το βλέμμα του Σπύρου Σταμούλη όταν δικαιώνεται η Ελένη ήταν ε, καταπληκτικό και έδεσε πάρα πολύ ωραία με την περίπτωση των Αβάντων με το παρελθόν του Ακήλα και έγινε και εκεί μια πολύ ομαλή μετάβαση προ τα γεγονότα αυτά.
1: Ένας υπέροχος ήρωας, ε, με ήθος και έντονο το αίσθημα του δικαίου το οποίο, ε, και ο οποίος μέχρι τελικής ε, τόσης υπενθύμιζε αυτές τις αρχές της δικαιοσύνης και του φιλότιμου. Ε, Σίγουρα για μένα δεν το άξιζε τέτοιο τέλος, ήταν από τους πιο άδικους θανάτους ε, στη σειρά ε, και φυσικά δεν είναι τυχαίο για μένα ότι βγήκε αγαπημένη προσθήκη Β' κύκλου στα βραβεία γιατί φάνηκε ότι τον αγάπησε πολύ ο κόσμος. Ε, η στάση του ήταν υπο, ε, υποδειγματική στη δίκη και εδώ να έτσι να υπενθυμίσω ότι ε, τον βρήκε σε μια δύσκολη φάση στη ζωή του. Ε, κατά την διάρκεια της δίκης της Ελένης, είχε χάσει τον πατέρα του. Ε, είχε μάθει νομίζω για την πινελόπη ε, και τον μελέτη. Δηλαδή, ε, δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Είχε τις, τα δικά του προσωπικά προβλήματα, αλλά αυτά έκαναν στην άκρη. Αφοσιώθηκε στη δουλειά του και στο δίκαιο, στάθηκε δίπλα στην Ελένη και στάθηκε δίπλα στο δίκαιο και έκανε το καθήκον του. Και σίγουρα ο Σπύρος Σταμούλης είναι εξαιρετικός, ο χαρακτήρας του μπήκε κάπως αθόρυβα θα έλεγα, δηλαδή σιγανά, αλλά έφυγε διθυραμβικά για μένα. Ναι, θα κρατήσω έτσι μια φράση την οποία ε, και ο ίδιο ο κύριο ε, Σταμούλη είχε αναφέρει στο τελευταίο του post που αποχαιρετά τον Αλέξη ότι σε έναν κόσμο γεμάτο τοξική αρενοπότητα, πόλωση, αδικία και διαφθορά, να είσαι ο Αλέξης γραμματικός. Αυτό θα πω και το κλείνω εκεί.
0: Υπέροχο. Ναι, νομίζω αυτός ο ρόλος ε, δεν αγαπήθηκε τυχαία, ήταν και κάπως ε, σαν όαση μέσα σε όλο το κακό των εξελίξεων. Φυσικά είχαμε και του δικηγόρου. Προ το φόρο επάγγελμα, αν κρίνουμε πόσο του είδαμε φέτο. Μια με τι φυλακέ, μια με το παιδί, μια με τι καταγγελίε.
1: Σίγουρα, νομίζω ο Σαράφη έχει πάρει όλα τα λεφτά που μάζευε τόσα χρόνια η Σεμίνα για την Ελένη. Και νομίζω μόνο Σαράφη, γιατί ο δικηγόρο του Νικηφόρου. Ε, ο νομικό, ε, αν είσαι νομικό ε, στο διαφάνειο την εποχή εκείνη, θα ε, έβγαζε αρκετά λεφτά σίγουρα.
0: <laughs> <laughs> τα μείου που κυκλοφορούν έχουν πολύ βλάκα σχετικά. Ε, νομίζω όμω και ένας άλλος ρόλος που έτσι πολύ με πολύ ωραίο τρόπο το αίσθημα του Δικαίου και την αγωνιστικότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι και ο ρόλος του άγγελ, μέσα από την ιστορία του Έστρα. Βέβαια τον είχαμε δικαιοσπεδάκι την πρώτη σεζόν mm-hmm. δεν ισχύει αυτό.
4: Mm-hmm.
0: Ε, και νομίζω, βέβαια, ο Νίκο Λεκάκι ήταν καινούριο προστίκη, αυτό το αναφέρουμε. Ε, νομίζω ότι είναι ένας ρόλος που, είχε, ε, που έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, με έναν άξονα δικό του, ε, αλλά, και, αλλά που μπλέκεται και στι ιστορίες ε, άλλων ηρώων ε, ε, του Διαφανή, όπως της Οφούλας, ε, του Μπάμπη, που περνάει και αυτός πολύ όμορφα μηνύματα σχετικά με το δίκαιο, τη φιλία, ε, την πίστη ότι θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Ε, ο Άγγελος μπαίνει στην ιστορία του Νέστρο μετά την απώλεια του Κυπραίου, ε, κατά κύριο λόγο, ως ε, όμως άντρας πλέον στη Β' σεζόν, ε, χοροφύλακας ε, και γεμίζει με την παρουσία του τόσο τον Νέστρο όσο και τη χοροφυλακή, εισφέροντας ε, αυτό το νεανικό στοιχείο. Ε, πολύ ωραίο που είδαμε έναν χαρακτήρα με εμπιστοσύνη στο δίκαιο, που ακολουθούσε πιο πιστά, θα έλεγα, από ότι ο ε, το γραπτώ το τεθέν δίκαιο. Ε, και ήταν, επίσης, πολύ ωραίο που Σαρόλος ε, δεν εξαντλήθηκε στην Σοφούλα, αλλά τον είδαμε να προσπαθεί να δαμάσει τα συναισθήματά του, ε, τον είδαμε να καταπιάνεται με το ζήτημα της αξιοπρέπειας, να προσπαθεί να προχωρήσει τη ζωή του, αλλά εν τέλει, όμως, να επιστρέψει στη Σοφούλα για να της δώσει κουράγιο, δύναμη, να γίνει το στηριχμά και να τη υπενθυμίσει πως ε, είναι πεισματάρα και πω ο τελικά δεν την άγγει αυτή ήταν και μια πολύ, πολύ ωραία φράση που κρατάω συνολικά από την παρουσία του. Εξαιρετικός ο, ε, ο Νίκο Λεκάκης ε, σε όλη την πορεία, γιατί βοήτε είναι η περίοδος που προσπαθεί να ξεπεράσει τη Σοφούλα με τη Σταυριανή. Εκεί πάλι βλέπουμε να επικρατεί μέσα του ε, μιέστηση δικαίου και να λέει στη Σταυριανή ότι δεν είναι, ε, δεν είναι καλό να πατάς τον άλλον όταν είναι ήδη πεσμένο. Μια πολύ ωραία φράση, αυτή την κρατάω σίγουρα. Η αργότερα στι επαγγελίε που, που, που έκανε με το γράμμα που έστειλε ο ρόλο του στη Σοφούλα. Εξαιρετικό ο Νίκο Λεκάκη. Πολύ αγαπημένο, αλλά και οι χειμωριστικέ φράσει με τον Μπάμπη. Αξεπέραστε, αξέχαστες, μοναδικέ, τέλεια φιλία. Ναι, είδαμε μια φιλία να γεννιέται και με δύο διαφορετικού εντελώ χαρακτήρε να έρχονται πιο κοντά. Ήταν πολύ ωραίο.
4: Ποιο <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> να το περίμενα, αστυνόμο, πράγμα να κρύβω σαν τον κλέφτη.
5: Τουλάχιστον εγώ. Είμαι συνηθισμένος. Ελέα. Όχι ρε. Ελέ, πλάκα κάνω. Εντάξει, φύγανε. Ξεφύγαμε, μην κρυνιάζεις. <στονίτρια> Πόσο κορέδα είμαστε ρε φίλε. Πολύ. Τουλάχιστον εσύ έχεις και μια ελπίδα. Αυτός ο Βόσχαρης αργά ή γρήγορα θα το κλείσουνε στην πουζού. Και τότε τα χωράφια θα είναι πάλι ελεύθερα.
4: Ναι, σώθηκες. Μπαμπί, δεν ξέρεις τι αστείς
5: Ενώ εγώ... Τι μου είναι να κάνω, τι να περιμένω. Η δικιά μου έφυγε, πάει. Δεν μου έμεινε τίποτα άλλο να κάνω. Να μάθει γαλλικά. Μα, κάνουμε και χωρατάχορο φύλαξη. Δεν ναι. ναι, σου το είχα.
1: Και ο Νέστορας αποκτά ξανά αυτή την πατρική φιγούρα ε, αυτή τη φορά ως προς το πρόσωπο του Άγγελου. Ε, ε, είναι μας ε, πολύ θυκός και καλός χαρακτήρας που δεν έχει κάτι ας πούμε που να μην συμπαθήσει να μην σου αρέσει ε, και ακόμη και η εμπλοκή του με την υπόθεση του Βόσκαρη φάνηκε και πόσο ε, ηθικός και πόσο έτσι σαν βράχος στάθηκε στη Σοφούλα ακόμη και αν εκείνη τον απέριψε για τον ίδιο τον Βόσκαρη δεν της κράτησε ποτέ κακή αλλά θέλει να είναι εκεί να την βοηθήσει, να τη στηρίξει και δεν να τη σώσει, γιατί εκείνος ουσιαστικά τη βρήκε ε, χτυπημένη, ματωμένη και τη έδωσε το κουράγιο να πάει να ε, καταθέσει κατά του Μπόσκαρη. Έχει, Ήτανε...
0: έχει πολύ ωραίες ποιότητες, χαρακτήρα. Νομίζω αυτό το αυθεντικό νιάξιμο είναι που πραγματικά σε κάνει να, να λες ναι, αυτός ο ρόλος ε, είναι πολύ ωραίος. Γιατί ουσιαστικά αυτό που λείπει και σήμερα είναι κάποιος να νοιάζει και ανιδιωτελώς.
1: Ναι. Έτσι μια φράση που... Μια φράση που θυμάμαι και εγώ με τα coach, ξέρετε, που κάνω, ήταν που λέει, αναρωτιέμαι πόσο κακό μπορεί να προκαλέσει ένας άνθρωπος και βλέπω πως αυτός ο κόσμος με προσβάλλει. Mm. Ε, πόσο σημαντική αυτή η φράση του και πώς οι, πολλές φορές ταυτιζόμαστε με αυτή την οπτική, θα έλεγα εμείς οι νέοι, που βλέπουμε τον κόσμο αυτό που ε, θα βγούμε τα έξω και θα ζήσουμε να μας προσβάλλει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει και αρκετά επίκαιρο ε, και εν 2021.
2: Πρέπει να αισθάνεσαι περιφάνεια για τον εαυτό σου, παιδί μου Όπως αισθάνομαι κι εγώ Που είσαι αίμα μου Έσωσες ένα κορίτσι Και έδωσες ελπίδα στις υπόλοιπε γυναίκες Που περιμένουν την καταδίκη αυτού του κτήμους Δεν αισθάνομαι καμία περιφάνεια.
4: Το καθήκον μου έκανα
2: Όπως και ο πατέρας Είμαι σίγουρος πως το ίδιο θα λέει κι αυτός από εκεί πάνω Πως θα κάνει το καθήκον του Είναι όμως ήρωας παιδί μου Όπως και εσύ
4: Συγγνώμη παππού δεν ξέρω τι με
2: πιάσει Δεν πιάζεις παιδί μου Βγάλε το από μέσα Το κλάμα δεν είναι ντροπή. Γιατριά είναι. Δεν μπορώ να βγάλω από το κεφάλι
4: μου την εικόνα της. Κλεισμένη μέσα σε αυτό το κελί, τσακισμένη, φοβισμένη. Αναρωτιέμαι μέχρι τι είναι ικανός να κάνει ένας άνθρωπος πόσο κακό μπορεί να προκαλέσει και βλέπω πως αυτός ο κόσμος με προσβάλλει βλέπω τη στολή και καταλαβαίνω πως αυτό το κακό δεν μπορεί να το αλλάξω με τίποτα
2: όσο και να αναρωτιέσαι δεν θα σταματήσεις ποτέ να νοιάζεσαι και να προσφέρεις γιατί έτσι είσαι φτιαγμένος παιδί μου ξέρεις τι
4: Μερικές φορές μέσα μου... ...σαι λέω πατέρα.
2: Αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσιμο που μου έχουν
0: απονείμει. Ναι, πολύ ωραία παρατήρηση, ναι. Και ο ρόλο τη σοφούλα, βέβαια από την άλλη αναδείχνει πολλά στοιχεία σχετικά. Ε, ξεκινάει ω ένα ξεροκέφαλο κορίτσι, ω ένα επίμονο κορίτσι. Η καρδιά τη χτυπάει για το λάθο άνθρωπο, μετά προσπαθεί να την εξαιζώσει και να την δώσει στον Άγγελο. Πάλι λίγο παρορμητικά ίσω ξεκινάει αυτό το εδίλιο, ε, αλλά ο ρόλο τη ε, σύντομα μεταφέρεται αλλού. Ε, η σοφούλα και η ερμηνεία της από τη Βίκη Διαματοπούλου που πραγματικά ήταν. Ε, Εξερετική σε κάθε σκηνή έχει κλιμάκωσε ο ρόλο και νομίζω ότι ένα από τα καλύτερα σημεία του ρόλου τη ήταν η σκηνή με τον Τζόλιά, το έχει φυλακιστεί ο Βόσκαρη, που τους λέει να δημόσει τη φωνή της και από τόσα χρόνια που τη μεγαλώνουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να εκφράζει τη γνώμη της ελεύθερα, δεν χάλασε αυτό σε μερικού μίνες που ήταν μαζί του. Εξαιρετική σκηνή, συγκινητική σκηνή και συμπεριλαμβάνει, νομίζω, πολλά μηνύματα αναφορικά με τη στήριξη τη οικογένεια και τη στήριξη απέναντι σε ένα άτομο που έχει βιώσει την κακοποίηση.
3: Μια στα χέρια σου, κορίτσι μου. Χρυσογέρα, μου ζεί!
6: Δίπλα στο μάνο, αναγκάστηκα να βελτιώσω τη μαγειρική μου. Όσο πιο καλό ήταν το φαγητό, τόσο πιο ήσυχο ήταν και το βράδυ μα.
3: Τι μου τον θυμίζει τώρα και μου κόβει την όρεξη, Στανδιάολο.
6: Συγγνώμη, μπαμπά μου. Δεν θα ξαναμιλήσω. Φάει.
3: Συγγνώμη. Γιατί, τι μου είπες. Εμένα η κόρη μου, τώρα θα έβγαζε μια γλώσσα ανά και θα με βάζει στη θέση μου που συγχίζομαι ακόμα για αυτό το παλιό τόμαρο. Με φοβήθηκες, επειδή σου ύψωσα τη φωνή. Άκου, παιδί μου. Εγώ και η μάνα σου, σας μεγαλώσαμε για να μην φοβάστε να λέτε τη γνώμη σας. Για να απαιτείτε σεβασμό και κανένας κερατάς να μην μπορεί να σας επιβληθεί. Τι θέλεις να μου πεις τώρα δηλαδή, ότι δυο μήνες κατέστρεψαν τη δουλειά 19 χρόνων. Ότι σε νίκησε αυτό το κάθαρμα.
6: Όχι πατέρα.
3: Πες το μου τότε πιο δυνατά. Πες το μου δυνατά να τα ακούσω και εγώ και εσύ.
6: Όχι πατέρα, δεν την κατέστρεψαν. Τη ζημιά του όμω την έκαναν. Και θα χρειαστώ χρόνο, θα χρειαστώ χρόνο για να καταλάβω ξανά πως αν υψώσω τη φωνή μου, δεν θα με κυνηγήσει κανένα, δεν θα με χτυπήσει κανένα και δεν θα με κλειδώσει κανένα. Τα 19 χρόνια όμω αυτά με κάνανε να μείνω ζωντανή και να είμαι δυνατή, ακόμα και όταν ήμουν κλειδωμένη στην αποθήκη. Και αυτά τα 19 χρόνια θα με κάνουν ξανά δυνατή.
0: Κοίταξε, ναι, ο χαρακτήρα τη Σοφούλα ήταν κωβικό. Ο Βόσκαρη είναι αυτό που εδραιώνει τη θέση του το χωριό μέσω τη οικογένεια στο Όλια και η Σοφούλα γίνεται το νέο θύμα του. Ε, νομίζω, ο Βόσκαρη είναι αυτό που φέρνει τη δοπόμη στο χαρακτήρα τη κάτι που αποτυπώθηκε όταν την προσφωνούσε η Σοφία. Νομίζω, εντάξει, ήταν κάθε φορά ένα να τριχαστικό το να τη λέει Σοφία. Mm. Ε, ε, συμφωνώ και με τη σκηνή που ανέφερε, ήταν και η Βίκη τη πολύ. Πολύ του The Point η ερμηνεία τη σε κάθε στιγμή και στις σκηνέ της βίας από τον ε, ε, Μάνο Βόσκαρη, ε, Αλλά μια πολύ ωραία σκηνή ήταν επίσης ε, η συγνώμη της στην Ελένη. Εγώ την ξεχωρίζω αυτή τη στιγμή όταν πια έχει καταθέσει αντίο του βόσκαρη και η κατάθεσή της σε συνδυασμό ε, και με την εξωτερική εμφάνιση, τα εξωτερικά τραύματα δίνει τη χαριστική βολή στη τιμωρία του. Ε, ξεχωρίζω και αυτή τη σκηνή.
1: Ε, και εγώ μια σκηνή που ξεχωρίζω είναι η σκηνή της κατάθεση της, μάλλον τη αλλαγή της, της κατάθεσή τη, ε, εναντίον του Μάνου Βόσκαρη. Ε, ήταν τόσο αληθόφανές το παίξιμο της Δίκης Διαμαντουπούλου που πραγματικά εμένα με συγκίνησε και με έκανε να δακρύσω ο τρόπος που αυθυγούνταν όλα αυτά που έχει βιώσει. Με αυτό το λιγμό, με τα δάκρυα στα μάτια της ήταν πραγματικά ε, τόσο ρεαλιστικό.
3: Πείτε μας τι οδήγησε στον ξυλοδαρμό σας.
1: Πριν δύο μέρε, ζήτησα την
6: άδεια από τον σύζυγό μου να επιστρέψω στο πατρικό μου, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει δίκη. Γιατί αυτό, Γιατί δεν άντεχα. Δεν άντεχα να ακούω όλα αυτά όσα λέγανε εδώ μέσα. Δεν ήξερα πια που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Ο Μάνο γίνεται όλο και πιο επιθετικό και βίαιος απέναντί μου.
3: Ενώ μα είπατε πω ήταν ιδιαίτερα ήρεμο και προστατευτικό.
6: Όλα αυτά άρχισαν να αλλάζουν. Είχα προσπαθήσει να φύγω ξανά από το σπίτι. Τότε είναι που μου έδεσε το πρώτο χαστούκι. Μου είπε συγγνώμη και φαινόταν πως όντως το είχε μετανιώσει.
3: Πάμε ξανά στην πρόσφατη αμπούπυρά σα να φύγετε.
6: Μου είπε πως αν το κάνω θα ήταν η σβάρος του και ότι θα δίναμε δικαιώματα. Με έγκλεισε στην αποθήκη και έβγανα από το σπίτι μόνο όταν ήταν και εκείνος.
3: Και τι έγινε και καταλήξατε σε αυτή την κατάσταση.
6: Χθε την ώρα που έτρωγε πνίγηκε και προσπαθούσα να πάρει ανάσα. Αλλά εγώ δεν τον βοήθησα. Έτρεξα να βρω τα κλειδιά για να φύγω. Ήξερα οι ώρες μου μέσα ήταν μετρημένες. Αλλά εκείνος με τσάκωσε προτού τα καταφέρω. Και αυτά που βλέπετε είναι τα αποτελέσματα. Αν δεν με είχε βρει ο Άγγελος... Πώς βρήκε. Φοβόταν γιατί άμα ότι δεν εμφανιζόμουν στη δίκη. Έσπασε την πόρτα. Μετά τον ξυλοδαρμό μου, ο μάνα μου είπε ότι ο γάμο μα ήταν μόνο για να φτιάξει την εικόνα του. Όπω τον μπαστούνι που βλέπετε είναι η συμβουλή του δικηγόρου του για να κερδίσει την συμπάθεια, τίποτα δεν έχει.
4: Αυτό είναι κακοήθεια, κύριε Πρόεδρε. Καθίστε κάτω, κύριε Συνεχώρη.
2: Όλα είναι ψέματα. Τα έχει κανονισμένα με τον εραστήτη για να μα βγάλουν από τη μέση. Τι λε να καθίξει, Παρακαλώ. Τολμά και μιλά ακόμα. Καθίστε και με Καθίστε
7: κάτω! Κάτσε κάτω, κατηγορούμενο! Κάτσε κάτω τώρα!
3: Και εσεί κάτσετε κάτω, παρακαλώ! Παρακαλώ! Ελάτε, συνεχίστε μάρτυσμα.
6: Εμένα με είχαν να σκαλέψει για το τι θα πω και για το τι θα κάνω. Κι όταν άκουσα τις μαρτυρίες αυτές της γυ... των γυναικών της... της Ελένης, όλη αυτήν την... την βία που περιέγραψαν τον τρόμο, τον ένιωσα κι εγώ στο πετσί μου. Και γι' αυτό, γι' αυτό τον λόγο δεν θέλω άλλο πια να τον καλύπτω. Και τη μέρα που πέθανε η Μαδούρου έλειπε πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Κανένας δεν ήρθε για επίσκεψη, το άλλο θα ήταν ψεύτικο.
1: Και σίγουρα η Σοφούλα είναι και ένας από τους χαρακτήρες που από ό,τι είδα στα social media γενικά δέχτηκε αρκετό hate. Και πολλές φορές και εγώ ίσως έπιανα τον εαυτό μου να την κακολογώ. Ε, εντάξει, ίσως και άθελά μου πολλές φορές γιατί οι στάσει αυτή τόσο πεισματάρα και που δεν άλλαζε γνώμη και δεν άκουγε κανέναν. Αλλά απ' την άλλη έλεγα ότι, εντάξει, είναι ένα μικρό κορίτσι, νομίζω 19 χρονών μόνο πρέπει να, ε, να ήταν. Ε, τόσο, 19 αν δεν κάνω λάθος. Mm. Ήταν δηλαδή ένα μικρό κορίτσι το οποίο ε, σίγουρα ε, αφέθηκε και σαγινέφτηκε από την οριμότητα ε, ενός μεγαλύτερου άντρα, που όπως πολύ σωστά είπες, έφερε αυτή την αλλαγή στην προσωπικότητά της ε, και μόνο απλά αποκαλώντα τη Σοφία, την έκανε να νιώσει η γυναίκα από να την κάνει να νιώσει γυναίκα. Και χάθηκε μέσα σε όλο αυτό το λάθος της, λάθο τη επιλογή. Όμως ποτέ κανένας δεν είναι ότι γύρισαν την πλάτη, και οι γονείς της και ο άγγελος της στάθηκε, της έδειξε δηλαδή ότι δεν είναι μόνη. Και αυτό ίσως έπρεπε να κάνουμε και εμείς σε Δηλαδή, εγώ πολλές φορές αισθανόμουν άσχημα με σχόλια που έβλεπα εναντίον τη οφούλας. Δεν ήτανε το, εντάξει, έκανε τα λάθη της, αλλά εγώ θα τα δώσω στο νερό τη ηλικία της. Ότι παρασύρθηκε από έναν μεγαλύτερο και πήρε το ρόλο της κακοποιημένης γυναίκας. Τον υποδίθηκε εξαιρετικά, δηλαδή, και η σκηνή εκείνη που, ε, που της λέει ο Μάνος, «Σοφία, δεν θα με πού είσαι, πού ήμουνα» και λέει, «Πού είσαι, πού Μάνο, πώς ήταν» «Μάνο, πού πας» ναι, «Μάνο, πού ναι, πας», μάνα, που πας. Μάνο, πού πας. Δηλαδή, Δεν είναι μόνο
0: σιγά σιγά την ένταση.
1: Ναι, ήτανε συγκλονιστικές σκηνές αυτές ε, και σίγουρα ε, ο τρόπος που, και ο τρόμος που έβγαζαν τα μάτια της ε, θα μείνουνε αξεπέραστα.
0: Θα σου πω, νομίζω τα σχόλια που λες για τη Σοφούλα ε, ήταν επειδή εμείς είχαμε το τρίτο μάτι. Mm. Ξέραμε ποιο ήταν το ποιό του Βόσκαρη, ξέραμε ποιο είναι ο Βόσκαρης, τι κάνει ο Βόσκαρης. Ε, Οπότε το να βλέπει ένα κορίτσι, όπω είπε και εσύ, να πάει να πέσει στα δόντια του λύκου χωρί να το καταλαβαίνει, χωρί τα λόγια των άλλων ηρών και δί τη Ελένη να μην την κρατούν πίσω, εκεί νομίζω ήρθαν τα αρνητικά σχόλια. Αλλά παρόλα αυτά είδα πω το σενάριο εν τέλει μα έκανε να την αγαπήσουμε. Δηλαδή, στο τέλο, η χρειά που άφησε η Σοφούλα δεν ήταν αρνητική. Αλλά mm. μα έδειξε να καταλάβουμε πω παρασύρθηκε από το πείσμα τη ηλικία, στην όρεξη να εξερευνήσει την αγάπη και τον έρωτα. Το ότι μπορεί να τυφλώθηκε από την ψευδή εικόνα που της παρουσίασε ο Βόσκαρης στην οποία θύμα δεν ήταν μόνο η ίδια αλλά στην αρχή και όλη η οικογένεια αλλά εν τέλει συνειδητοποίησε πως πρέπει να υπολογίζει τα λόγια των άλλων και πόσο μάλλον τα λόγια των αγαπημένων της και πως έκανε λάθος όμως η ζωή συνεχίζεται. Α περάσουμε λοιπόν όμως τώρα σε κάτι πιο αισιόδοξη, γιατί το κλίμα λίγο βάρινε, στο Μπάμπι, μια προσθήκη που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν ένας ρόλο κλειδί και για το Βαμπακέικο αλλά και γενικότερα για διάφορα μηνύματα, μου άρεσε πάρα πολύ που έγινε η σύνδεση με την προηγούμενη ζωή του Κυριάκου, η σύνδεση που έγινε με την Ασημίνα, mm. το νεανικό στοιχείο που έφερε, μια ανεμελιά, μια ξεγνιασιά, αλλά και ένα παρελθόν που έδειχνε μια ορίμαση και μια σοφία ζωής που την μεταδίδει και με πολύ ωραίο τρόπο τους γύρω του.
1: Ε, ναι, ο Πάπης είναι ένας χαρακτήρας που έφερε κάτι σύγχρονο, κάτι πιο προοδευτικό στο διαφάνεια, από την πρώτη κιόλας μέρα που εμφανίστηκε. Ε, το χιούμορ του ήταν καθοριστικό σε πολλές σκηνές και ειδικά ε, με τον πατέρα του, τον Κυριάκο. Αποτέλεσαν ένα πολύ έτσι, ωραίο και δυνατό δίδυμο, κατά τη γνώμη μου. Αλλά εξίσου όμορφη ήταν και η σχέση που διαμόρφωσε και με την ουρανία. Που μπορεί να μην ήταν η αληθινή του μητέρα, όμω ε, είδαμε αυτή την μητρική τη σχέση αυτή, μάλλον, μητέρας γιου σε κάποιες σκηνές. Μπήκε σε μια νέα οικογένεια για εκείνον, αλλά έτσι με έναν πολύ όμορφο και αβίαστο τρόπο και σίγουρα φέρει κάτι πολύ θετικό μέσα στο βαμβακέικο και από τρόπο σκέψης, αλλά και από τρόπο ζωής. Τόσο, τώρα όσον αφορά την ασημίνα και τη σχέση του, ε, θεωρώ πως η Ασημίνα βρήκε σε εκείνον, ε, το, ε, στο πρόσωπό του, έναν φίλο, έναν σύμμαχο και μια παρηγοριά. Ε, και αυτό το νεαρό της ηλικίας, όπως είπατε και εσείς, τη υπενθύμιζε μια ξεχνιασιά, μια αθωότητα που τη είχαν ε, λείψει αυτά τα στοιχεία όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα ο Μπάμπης είναι ένας άνθρωπος που νοιάζεται πολύ για την Ασημίνα ε, και προσπαθούσε να τη βοηθήσει πολλές φορές, δηλαδή μια θετική παρουσία στη ζωή τη. Ε, τώρα όσον αφορά το ερωτικό θέμα και το ότι την αγαπάει και την πολυεργεί, θεωρώ ότι σε κάποια σημεία και εφόσον η ασημεία έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναντί του, ε, γίνεται κάπως ε, πιεστικός, ε, αλλά θεωρώ πως το κάνει από την άποψη ότι αυτό την αγαπάει και την νοιάζεται αρκετά. Θέλω πολύ να δω πως θα εξελιχθεί αυτός ο χαρακτήρας στην επόμενη σεζόν, αλλά εν κατακλείδη θα πω ότι ήταν μια καλή προσθήκη. Ε, και αγαπώ πολύ το δίδυμο που δημιουργείται με τον ε, Κυριάκο.
0: Ο Γιάννης Βασιλότος με τον Μωτοσακό, νομίζω τέργεξε, τέργεξε πολύ καλά. Ε, ναι, συμφωνώ σε όλα αυτά τα στοιχεία που είπατε. Ε, πολύ ωραίες σχέσεις και έδεσε πολύ ωραία και με τους ρόλους του καφενείου ε, και με την πυγμή που έδειξε στο θέμα mm. της Ελένης. Mm. Ε, Μένθωσε το δικό του στίγμα. Ένας χαρακτήρας που δεν είναι σαν τους άλλους, ένα παιδί πιο ατίθασο, πιο διαφορετικό, χωρίς κάποιον συγκεκριμένο στόχο στη ζωή του, αλλά πάντα πορευόμενος με τις δυνάμεις του του και τις δικέ του αρχές και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο νομίζω μετά στην αναζήτηση αυτή της ταυτότητάς του το να βρει την ενασχόληση που ήταν το τραγούδι και να το προχωρήσει και μάλιστα στο στο επόμενο επίπεδο που ήταν να το κάνει επαγγελματικά μέσω του δίσκου. Κάτι που πιστεύω θα έχει μια εξέλιξη πολύ όμορφη, να αξιοποιηθεί και το υπέροχο ταλέντο του Γιάννη Βασιλότου στη σειρά ε, νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πορεία του Μπάμπη, ε, είναι μια ανωδική πορεία, μια πορεία ορίμασης ε, και ανα, ανα, αναδεικνύει και αναβλύζει πολύ όμορφα στοιχεία είτε είναι σε σχέση με τη φιλία, ε, σε σχέση με την έβρεση της οικογένειας, ε, του χώρου που βάζουμε ρίζες, αλλά και, την, και, αλλά και σε σχέση με τα όνειρα γιατί ο Μπάμπης έχει πει μια πολύ ωραία φράση που λέει «Δεν υπάρχουν κανόνες στα όνειρα», που είναι εξαιρετική από όποια άποψη. Νομίζω είναι μεγάλο δείχμα και της προσωπικότητας του Μπάμπη, ο οποίος κυνηγάει αυτό που είναι να κυνηγήσει, ακόμα και αν δεν αποδίδει τους καρπούς που περιμένει άμεσα. Γνήσιος, εγώ θα έλεγα, ένας γνήσιος ρόλος, ένα γνήσιο παιδί, αυθεντικό, με ωραίες Σε Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο ρόλος του.
5: Εγώ άσε μην έρθα σε αυτό το χωριό, κυνηγημένος. Έψαχνα κάπου να κρυφτώ και μετά μην τον είδατε. Ρήκα όμως μια οικογένεια που με αγκάλιασε. και νιώθω... νιώθω επιτέλους ότι ανήκω κι εγώ κάπου. Εσύ την έχεις αυτή την οικογένεια. Και τώρα θες να βάλεις και το γιο σου μέσα κι αυτό αυτό είναι το πιο ωραίο και το πιο σωστό πράγμα που θα μπορούσες να κάνεις.
6: Τότε νιώθω. Το φόβο να μου κόβει τα πόδια. Μέχρι να περπατάω στο ατυφλά, δεν έχω ιδέα τι με περιμένει.
5: Λογικό είναι, βρασιμινάκι μου. Έχει κλείσει η καρδούλα σου, κόριτσι μου. Δεν θα ανοίξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Όταν όμως ανοίξει, θα δεις. Θα δεις δίπλα σου μόνο ανθρώπους που θέλουν να σε προστατέψουν. Κι εγώ εκεί πέρα θα είμαι σε μια γονίτσα. Θα δεις.
6: Πότε θα τα παρατησήσεις?
0: Και πάμε στους ε, χαρακτήρες ε, ε, της τρούμπας. Ε, εκεί στη Χαβάη, σε αυτά τα σοκάκια, ε, ανακαλύψαμε τη Μαντάμ Κούλα, τον Τάκι, τον Φίλιππο. Ε, πολύ ωραίες προστίκες, Ενίσχυσαν ε, την μπλοκή γύρω από τη δρόσο και συνδέθηκαν μαζί της ε, με έναν ξεχωριστό τρόπο.
1: Η Τρούμπα ήταν από τις αγαπημένες μου στιγμές της σειράς, γενικώ, και δεν θα βαρεθώ ποτέ να το λέω. Τόσο σκηνοθετικά, όσο και ερεμνητικά, θεωρώ ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχέ του σεναρίου και ε, γενικώ των επεισοδίων της ε, δεύτερης σεζόν. Ε, και επίσης, ε, μας έφερε και στο προσκήνιο νέους χαρακτήρες, τους οποίους ε, έτσι αγαπήσαμε. Από ποιο να ξεκινήσω, από τη Μαντάμ Κούλα ήταν... Ο ρόλος θεωρώ ενός εξωτερικού παρατηρητή, κάπως έτσι δηλαδή θα τον χαρακτήριζα, μια και προσπάθησε να κρατήσει μια αντικειμενικότητα και μια έτσι πιο τρυφερή στάση ως προς τη δρόσο. Και σίγουρα στο πρόσωπό της η δρόσο βρήκε μια μητρική φιγούρα, μια γυναίκα που τη στήριζε, την καταλάβαινε, τη βοηθούσε μέσα σε όλο αυτό το σκοτεινό δρόμο που ακολούθησε στα μονοπάτια της Τρούμπας. Και μαζί με την Κούλα φυσικά το δεύτερο πρόσωπο που πάνε παρέα είναι ο Νόντας, ένας καθαρός μόρτης της εποχής εκείνης με τις φοβερέ ατάκες του, τον έντονο αυτό χαρακτήρα του που σε συνδυασμό με τον, τον Τάκη και έτσι, την αγάπη του για τον πυρεά και το μαγαζί του σχέδεσαι σαν χαρακτήρας ε, με όλη την ε, Τρούμπα και τη Χαβάη.
0: Ναι, για μένα η τελευταία σκηνή της Μαντάμ Κούλα στην Τρούμπα με τη Δρόσο νομίζω ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές τη σεζόν, ειδικά αν εξαιρέσουμε και του θανάτου που εκεί είχαμε μια έξτρα συγκίνηση. Ε, γιατί η Κούλα μίλησε σαν πραγματική μάνα της στη Δρόσο ε, και έδειξε το ειλικρινές τη ενδιαφέρον για το μέλλον τη. Ε, από την αρχή νομίζω φάνηκε πως ο ήταν. Ε, ε, Συμπληρωματικό του Νόντα, ήταν ένα αντίβαρο στον χαλαρό αλλά με το περαμέντο, ίσως θα έλεγα Νόντα. Ε, η Κούλα σκεφτόταν τα πράγματα λίγο πιο βαθιά και βέβαια με αφορμή τον γάμο της Λενιός ε, ήρθε σε συζητήσει με όλες τις αδελφές και εκεί κίνησε μια διαδικασία ώστε κάθε μια ξεχωριστά ε, εκ των αδελφών να αναλογιστεί το μερίδιο Ευθύνη και να μην τραβήξει το σκηνή παραπάνω. Εκεί είδαμε Μια πολύ ωραία κούλα. Μια κούλα που έρχεται σαν τηλεθεατής και λέει στις αδελφές αυτά που πρέπει να ακούσουν. Ακόμα και στην Ελένη που ήταν εκ των πραγμάτων πιο αποστασιοποιημένη. Πιο αποστασιοποιημένη, δεν εννοώ ότι δεν συμμετείχε, καταλάβατε. Αλλά νομίζω όλη η παρουσία της στο διαφάνη ήταν ευεργετική και έθεσε πολύ τροφή για σκέψη. Ναι, δηλαδή δεν παρέμεινε δεν μόνο στην Τρούμπα, ήταν ένας χαρακτήρας που πολύ ωραία και έξυπνα, τοποθετήθηκε στο διαφάνειο μία πολύ ωραία φορμή. Και σίγουρα η συζήτηση με την Ασημίνε μενα ήταν από τις αγαπημένες μου συναντήσεις, αλλά και βέβαια η αναμέτρηση με τη Μυρσίνη ήταν το κάτι άλλο. Ε, μόνο η Μαντάμ Κούλα θα μπορούσε να τη βάλει στη θέση της, πραγματικά. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και σίγουρα ήταν και εκείνη που θα λέγαμε προέβλεψε την, τον πρίγκιπα ε, στο Λευκό Άλογο που θα έρθει mm. στη ζωή της Δροσούλας και φυσικά ε, δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντή. Ε, οπότε ναι, σίγουρα ήταν ένας, ε, ο, μια ωραία προσθήκη στη ζωή της Δρόσος ε, την οποία θα ήθελα πολύ να ξαναδώ εγώ προσωπικά. Δηλαδή αγαπάμε Μαντάμ Κούλα και φάνηκε και από τον κόσμο αυτό
0: αγαπάμε η Μαντάμ Κούλα, γιατί ήταν ένας ρόλος πάντα να συμβουλέψει με τις καλύτερες προθέσεις. Και ήταν η Μαντάμ Κούλα νομίζω αυτό ο χαρακτήρα που ε, έδωσε την αφορμή στη δρόσο να πιστέψει ότι αξίζει κάτι καλύτερο και ότι η αυτοτιμωρία της πρέπει να φτάσει σε ένα τέλο. Ισχύει, ισχύει, ναι. σου καθοριστική με την επιρροή της Μαντάμ Κούλας στη Δρόσο ήταν και η επιρροή του Τάκη, ενός ρόλου που ξεδιπλώθηκε σταδιακά, ξεκίνησε με ένα πολύ γοητευτικό βλέμμα απέναντι στη Δρόσο, που γοήτευσε σίγουρα και τη Δρόσο αλλά και ο ίδιος γοητεύτηκε από εκείνη και ξεκίνησε μια παράλληλη πορεία από τη στιγμή που της έπιασε το χέρι για να την... μεταφέρει στην Τρούμπα. Εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος που την τράβηξε προς τα κάτω μαζί του αντί να την ανεβάσει προς τα πάνω, την ώρα που εκείνη χρειαζόταν κάτι για να την ανεβάσει και να πιστέψει ότι δεν αξίζει όλο αυτό που και τραβά e, και μαζί ουσιαστικά έπισαν τον εαυτό τους ότι αυτή την αγάπη αξίζουν, ε, ότι αυτή τη ζωή ε, χτίζουν μαζί. Μια ζωή όμως που σίγουρα δεν νομίζω ότι ικανοπίσω και κανένα δύο όσο και αν λέγαν ότι ε, προσπαθούμε και αυτή είναι η ζωή μας ε, και τα φέρνουμε βόλτα. Ε, οτάκη ο σεραβμένος Αργύρης Πανταζάρας σε πολύ στην Τρούμπα, όντω, θα έλεγα πω είδαμε καθαρά το κομμάτι τη υποσχεσιολογία. Ε, αλλά στο διαφάνειο, ο Τάκη φανέρωσε πραγματικά το ποιόν του και τι δυνατότητε του ρόλου του. Ε, και αναφέρομαι, βέβαια, στην αποκάλυψη του μυστικού για το παιδί, τον μικρό Σέργιο, ε, και τη στιγμή που αποκαλύπτει το παρελθόν τη Ρώση στην Τρούμπα, όταν ε, στο τέλο πετάει τα φυλάδια για εκδίκηση. Ε, ήταν ένα χαρακτήρα που δεν πέρασε σε καμία περίπτωση αδιάφορο. Ε, από τι πιο ενδιαφέρουσε για μένα σκηνέ. Ε, ήταν ε, η τελευταία συνάντηση Τάκη και Δρόσος ε, στην οποία ο Τάκης ε, συνειδητοποιεί ότι δεν χωρά ε, στα πέντε δάχτυλα της Δρόσος όμως παρόλα αυτά τη συμβουλεύει ε, στο ποιος στο να κρατήσει σφιχτά στη δικροφιά τη και τα δικά τη πέντε δάχτυλα ε, Ήταν μια ανατροπή το να βάλει την ασημείνα στο πέμπτο δάχτυλό της και εκεί η Δρόσο ίσω να πήρε και κάτι από τον Τάκη Ξέρεις όμως ε, ο Τάκης ε, ήταν και ένας άνθρωπος που πάντα ρασιζόταν στο δικό του δάχτυλο ε, με βάση δηλαδή την παραβολή που είπαμε, ε, τον βλέπουμε να στηρίζεται στον εαυτό του, πάντα μόνος του, πάντα στην προσπάθεια και μπλέκτηκε και εκείνος στο σκοτάδι και στα σκοτεινά μονοπάτια και ίσως ήθελε και εκείνος μια συντροφιά σε
1: αυτό, δεν ξέρω. Ναι, ε, γενικά ε, ο, ο, ο Τάκης, εγώ πιστεύω ότι την αγάπησε την δρόσο απλά, ε, το έκανε με το λάθος τρόπο ε, αυτό, δηλαδή Ίσως θα παραθέσω εδώ κάποια, μια φράση που έχει πει και ο ίδιος ο Αργίλης Πανταζάρας για το ρόλο του Τάκη, ότι είναι, ο, ο Τάκης είναι αυτός που το μόνο που ήξερε είναι να κάνει λάθη. Είναι αυτός που γνώριζε την αγάπη στα μάτια μιας κοπέλας και θέλησε να βελτιωθεί για εκείνη. Αλλά είναι και αυτός που ταυτόχρονα έφτασε μέχρι τα άκρα για να την κερδίσει, ε, με τις πράξεις του είτε στο διαφάνι είτε με τη δισκογραφική που την είχε αυτή την υποσχεσιολογία, όπως είπατε και εσείς, και τελικά, ε, φτάνοντας λοιπόν μέχρι τα άκρα για να την κερδίσει, ε, την έχασε μέσα από τα χέρια του. το ε, όπως είπατε, ε, έκανε τις λάθος κινήσεις ε, και με αποκορύφωμα ίσως ε, όταν πέταξε τα φυλάδια ε, της δρόσου στην τρούμπα στο διαφάνη. Ε, όμως ε, φεύγοντα ε, ο ρόλος ε, μας άφησε μια πιο γλυκόπικρη γεύση μιας και η σκηνή με η σκηνή στο παγκάκι με το Γέροντα ε, ναι. που, που ουσιαστικά τον οδήγησε και στην παράδοσή του στη φυλακή ε, έδειξε αφορμές για μεταμέλεια ε, του χαρακτήρα και πως ε, όλο αυτό που ε, περνούσε και ο τρόπος που συμπεριφερόταν σαν ε, να νιώθει ότι του άξιζε, ε, είχε αυτήν δηλαδή την ε, στάση προς το χαρακτήρας του. Πίστευε ότι του αξίζουν τα χειρότερα και γι' αυτό και μάλλον φερόταν με τον χειρότερο τρόπο αυτόν που είχε μάθει.
0: Ο Αρκύρης Πανταζάρας νομίζω πιάστηκε από το σωστό σημείο, δηλαδή είπε ότι τον, την διεκδίκησε με τα, με τα άκρα και νομίζω εκεί κρύβεται όλη η ουσία, τα, στα άκρα δηλαδή ότι δίποτε στα άκρα είναι αυτομάτως αρνητικό και νομίζω κάπου το χασιοτάκις.
2: Τάκις, τάκις Δοξάρας. Και τι έχετε να πείτε με την μου κυρία Δοξάρα;
5: Θέλω να διορθώσω κάτι. Όπως; Όπως γιατί δεν αφήνει τη δρόσο να βλέπει το παιδί της;
6: Μάλλον εννοείτε. Γιατί η Ασημίνα δεν αφήνει τη δρόσο να βλέπει το ανήψη τη.
3: Αλλά για ποιο λόγο να κάνει κάτι τέτοιο.
5: Όχι, όχι. Με όλο το σεβασμό, μαντάμ, δεν το πιάσατε. Δεν είπα το ανήψη Είπα το παιδί τη. Ο σέριος είναι το παιδί της δρόσος. Όχι της Ασημίνας.
1: Ναι, σίγουρα. Ήταν ένας έντονος ε, χαρακτήρας ε, με... που κινούνταν, ε, όπως πολύ σωστά είπαμε, στα άκρα. Ε, ωστόσο, θεωρώ πως ο Αργίτης Φανταζάρας έκανε μια εξαιρετική ε, δουλειά, δεν σταματάει ποτέ να με έκπλησε αυτός ο άνθρωπος. Είναι εξαιρετικό καλλιτέχνης και ε, θεωρώ πως έδωσε μια άλλη πνοή σε αυτό το ρόλο και δημιούργησε μια μεγάλη περσόνα. Μεγάλη περσόνα, θα το πω. Ε, γιατί όλες αυτές οι ατάκε, οι φοβερέ ατάκε θα μείνουν ξέχαστες. Ε, τον τέτοιο, ε, ε, που πας βρε τράγε, πώς είχε πει τον ε, Κωνσταντή, ε, μη συγκεκρινόμε με, με τα μαρούλια. Με ε, ναι. ναι, δηλαδή φο, φοβερές ατάκες και εντάξει, ε, εγώ στη σειρά, εντάξει, δεν, έχω, δεν έχουμε και πολύ έντονο το χιούμορ, αλλά απ 10, απ τις, οι εννιά από τις δέκα ατάκες του Τάκη, με έκανα να γελάσω ε, δυνατά, πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικέ.
0: Και παρότι πληγωμένο ρόλο, έβγαζε πολύ ωραία σα χιούμορ. Γι' αυτό είναι ένα παράδοξο να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Ψάχνει κάτι, εσένα. Αν θέλει αυτόγραφο, έλα το ξημέρωμα. Δεν υπογράφω πριν σχολιά σου.
0: Ακόμη σημαντικέ προσθήκε τη δεύτερη σεζόν ήταν αναμφισβήτητα η Δόμνα και ο Φέμελη που μπήκαν στην ιστορία τη Ανέτ αλλά και του Κωνσταντίν και εξελίχθηκαν με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Η δόμνα, εμπλεκόμενη στη σχέση της με τον Κωνσταντή, γίνεται ένας χαρακτήρας μέσα στο σπίτι των Σεβαστών, που χαίρει και του Δουκακέ της μερσίνης Τη θεωρούν προφανώς κατάλληλη νύφη για το γιο τους, εκλεπτισμένη, με σωστούς τρόπους, αλλά ο Κωνσταντής και η Δρόσο έχουν άλλα σχέδια. Ε, αλλά και το παρελθόν του πατέρα της δεν εργεί να ξεδιπλωθεί ε, και τα βλέμματα τη ανέτε των καρφών, των Θέμελι και αργά ή γρήγορα ο Δούκας μαθαίνει την αλήθεια και αυτομάτως ο Θέμελις γίνεται ο νέος του εχθρός, ο νέος του ανταγωνιστής ε, θέλει να τον εξαλείψει από προσώπου γης. και αυτή η μη μετάνεια του Θέμελι, όπως ε, παρουσιάζεται ακόμα και στην τη στιγμή του ε, νομίζω παίζει καθοριστικό ρόλο αυτό το διπλό προσωπείο που έχει ε, και το πως βέβαια αυτή η ιστορία συγχρονίστηκε με την ιστορία του Βόσκαρη και πως η Ελένη και η Ανέτ μοιράστηκαν τις εμπειρίε τους και άντλησαν δύναμη κάθε μία από την ιστορία της άλλης ήταν ε, και αυτό φοβερό. Ο Θέμελης πάντως νομίζω άνοιξε και ε, ένα κεφάλαιο στον μελέτη για τον μελέτη για να έρθει σε μια συγκρουσιακή σχέση με την ΑΝΕΤ, να υπάρχουν και εκεί προστριβές, να αναδειχθούν κάποιες σκέψεις του μελέτη σχετικά με την ταυτότητά του και εν τέλει να υπάρξει και μια εξέλιξη του ρόλου του.
1: Ε, για το Θέμερη με κάλυψες πλήρως. Νομίζω έχει αναφέρει όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα ε, και φυσικά ειδόμουν από την άλλη κόρη του και εκείνη ήρθε ε, στη ζωή των σεβαστών. Ε, Μία έτσι κοπέλα ε, πρόσωπο της καλής κοινωνίας, ε, παράφορα ερωτευμένη με τον Κωνσταντή, όπου εκείνος εντάξει δεν της ε, φέρθηκε θεωρώ σωστά. Ε, Παρ' όλα αυτά βρήκε το θάρρος και σταμάτησε τις σχέσεις τους ε, πριν παντρευτούν και πριν ε, προχωρήσει το πράγμα. Ε, νομίζω όμως η καθοριστική έτσι, πλοκή που είδαμε ε, τη δόμνα ήταν ε, στην ε, σχέση της ε, με τον ε, μελέτη να αδελφική σχέση με τον μελέτη που τον βοήθησε και τον είδαμε να βγάζει μια πιο έτσι, τρυφερή και ευαίσθητη πλευρά σπάνια για εκείνο Μου άρεσε η φύη αυτή του ρόλου ε, που βοήθησε ε, τον μελέτη να ε, νιώσει ότι ανήκει σε μια οικογένεια. Ε, αν και όλο αυτό εν τέλει μετά την αποκάλυψη της αληθινής ταυτότητας του πατέρα του ε, που, δεν, που ήταν... Ε, ο βιαστής της, Ανέτ.
0: Ε, αυτό που μου άρεσε μένα στη Δόμνα ήταν ότι βρισκόταν ανάμεσα. Ε, ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα Και ακόμα και την τελευταία στιγμή δεν μπορεί να γκρεμίσει την εικόνα του Θέμελι, γιατί για εκείνη είναι ο πατέρας της. Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, παρότι βρίσκεται μπροστά στην αλήθεια της Ανέτ, ε, μια αλήθεια αναπόδραστη, ε, δύσκολα μπορεί να διαγράψει την τελείω διαφορετική εικόνα που έχει λάβει από τον Σοκράτη. Ο καλός της πατέρας, ε, ο σωστός οικογενειάρχης, δεν μπορεί να είναι το που τις παρουσιάζουν και εκεί νομίζω ε, η δόμνα βιώνει την αντίφαση. Πολλοί νέοι ρόλοι προσθέθηκαν στο διαφάνει και στι ζωή των πρωταγωνιστών και ένας από αυτούς ήταν η που ανέπλακη με το Μελέτη. Ναι, η Ζορζέτ ρυπώνει στη ζωή του μελέτη. Είναι μια διαφορετική παρουσία. Μια παρουσία που έρχεται από έναν τελείως διαφορετικό κόσμο και επιχειρεί να ανοίξει τα μάτια του μελέτη. Βλέπουμε την Ανέτ να θέλει να βρίσκεται κοντά στον μελέτη και όχι τυχαία. Όμως ο μελέτη είναι εγκλωβισμένο στο μικρό διαφάνη. Η Ζορζέτ μπορεί να ξαφνιάζει ευχάριστα και αναπάντηχα το μελέτη. Όμως, εκείνος δεν μπορεί να ανταποκριθεί την νέα άβρα που φέρνει η Ζορζέτ. Και ενώ κατορθώνει η Ζορζέτ να ανοίξει μια μικρή πόρτα σκέψης στο μελέτη για το τι άλλο θα μπορούσε να είναι η ζωή πέρα από ε, την ζωή που έχει στο μικρό διαφάνι, ο μελέτη, για το μελέτη όλα αυτά φαντάζουν
1: εξωκοσμικά. Mm-hmm. Και εν τέλει κλείνει την πόρτα αυτή.
6: Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν σκέτει το Παρίσι. Μην κορετεύεις. <laughs> Όχι, μελέτη μου. Έτοιμος για παρεξήγηση είσαι. Εγώ είχα την τύχη να γυρίσω όλη την Ευρώπη μόνη μου.
2: Κορίτσαι, πράγμα, τι έκανε. ξανά.
6: Τα τελείωτες βόλτες. Τρίγινωσα σε μουσεία, σε πλατείες. Έλα χάπη μου. Έχω φίλου σε έξι διαφορετικές χώρες.
2: Και τι σω η φίλη είναι αυτή που τους ξέρει πόσο, πέντε, δέκα μέρες.
6: Κάποτε αυτό είναι αρκετό. Για να τις να ξέρεις, κρατάμε ακόμα
2: Αυτό δεν είναι η φιλία, γνωριμία είναι. (Ρι) Μόνο με κορίτσια και γόργια.
6: Θέλει να μάθεις για τους συντρόφου μου, Μελέτη?
2: Όχι, 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 όχι. σίγουρο ότι έχεις κάποιον, αφού οι γονείς τους είχανε λάσκα.
6: Λάσκα. Δεν ξέρεις τόσο για μένα, για να βγάζεις εμπεράσματα.
2: Τότε γιατί δεν μου λες. Ας πούμε... Ας πούμε, έχει ερωτευτεί Φυσικά. Και τι απέγινε με εκείνο.
6: Με τον πρώτο δεν πήγε καλά. Ζούσα σε άλλη πόλη. Με το δεύτερο...
2: κάτσε, κάτσε, κάτσε. Κάτσε. Πώς ήξερε αυτή.
6: Ε,
7: yeah.
1: Όμως, ναι, ήταν μια όμορφη προσθήκη η Ζορζέτ. Και επίσης ε, είναι και... Ένας χαρακτήρας πάλι που έχει την εξωτερική οπτική των γεγονότων, καθώς πολλές φορές την είδαμε να συμβουλεύει την Ασημίνα για τον Ικηφόρο, τον ίδιο τον Ικηφόρο, την ΑΝΕΤ. Είχε δηλαδή και αυτή την οπτική των πραγμάτων που πολλές φορές την έχουμε και εμείς οι θεατέ. Λειτουργεί δηλαδή σαν εξωτερικός παρατηρητής.
0: Και σαφή φυσιογνωμία, νομίζω η Χρήση Μιχαλοπούλου τέργεξε καταπληκτικά.
1: Φυσικά. Και ακόμη ένα χαρακτήρας που τρύπωσε σε, σε, στη ζωή κάποιων βασικών χαρακτήρων ήταν και ο Ευτύχης. Ε, και μόνο από το όνομά του σηματοδοτεί το τι θα φέρει στη ζωή του Μιλτιάδη και της Βιολέτας. Όντω έφερε λίγε στιγμέ ευτυχία. Ε, του έκανε να νιώσουν ξανά γονεί. Βασικά, τον Μιλτιάδη να νιώσει ξανά γονεί, καθώ ίσω στο πρόσωπό του τον γιο που έχασε και φυσικά την Βιολέτα που, το αγάπη, που τον αγάπησε σαν παιδί της ήταν έτσι μια πολύ όμορφη και ευχάριστη προσθήκη στη ζωή τους και αρκετά σύντομη θα έλεγα.
0: Όπως επίσης σύντομη ήταν στα τελευταία επεισόδια η προσθήκη του σαραντόπουλου ενό ρόλου κλειδί για την εξέλιξη της σχέσης αλλά και τις, της ιδιωσυμπρασίας τη ουρανία που νομίζω αναδεικνύει και εκείνος πολύ ωραία μηνύματα σχετικά με το να ζούμε στο παρόν, να εκμεταλλευόμαστε τη στιγμή, να δράζουμε τις ευκαιρίε και περιμένω να δω και την εξέλιξη αυτής της σχέσης και στον τρίτο κύκλο. Ήταν κάτι που μου κέντρισε το ενδιαφέρον πάρα πολύ. σύντομε αλλά σημαντικές προστίε όλες αυτές.
7: Η γυναίκα μου μου το έλεγε πάντα αυτό. Άλκη, τρέχεις. Άλκη, βιάζεσαι. Ξέρεις, την έπαιρνα μαζί μου σε όλα αυτά τα ταξίδια. Ήθελα να δω τα πάντα. Πηγαίναμε από επίδειξη σε επίδειξη. Δεν σταματούσα ποτέ. Με παρακαλούσε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να δούμε τα αξιοθέατα. Κάθε φορά της έλεγα, την επόμενη φορά, Μαριάνθη μου, θα περπατήσουμε, θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στη Βιαβένετο. Θα καθίσουμε Στο καφέ Γκρέκο, έμεινα με τις υποσχέσεις. Η ζωή είναι τώρα ουρανία, όχι την επόμενη φορά.
0: Και του Αχιλέα, βέβαια, που σύντομη, αλλά έκλεισε δυστυχώς, γιατί ήταν ένας ρόλος πολύ ωραίος και βέβαια ο Στάθης Κόικας τον απογείωσε, ταιρίεξε πάρα πολύ καλά. Ναι, ήταν ένας ρόλος που έφερε σιγά σιγά στο προσκήνιο του Άβαντες, πρώτα μέσα από τον Μελέτη και μετά μέσα από τον Δούκα, αυτή η ισχυρή συμμαχία. Και πλέον οι Άβαντες αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, παίρνοντα τα ενία του νέου καθεστώτος και μας συστήνουν σιγά σιγά και στον Ακύλα Μεγαρίτη, τον οποίο θα ελευθεκώσει ο Εμίλιος Χιλάκη και πραγματικά ανυπομονούμε για τις εξελίξεις.
1: Κλείνοντας να πούμε και για τον ε, μικρότερο του cast, τον μικρό Σέργιο που υποδίαιται εξαιρετικά ο Σπύρος Ντούγιας. Το παιδάκι αυτό πραγματικά έχει το φως μέσα του, λάμπει και σε κάθε σκηνή η γλυκύτητα, το ταλέντο και η αθωότητα που βγάζει είναι μοναδικές στιγμές και γι' αυτό και τον αγαπάμε πολύ. Είναι γλυκύτητατος, ένα κούκλας.
0: Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι υπήρξαν κι άλλες που έφεραν δυνατά στοιχεία όπω ήταν ο Ιχνατιάδη, ο Μάρκο Γραμματικό, ο Αστυνόμο Πανός, η Αθηνιώτη με την Εφημερίδα, ο Ανέστης στην Αθήνα, ο Φίλιππος, ο Θανάστη Κη Μαρία Μαδούρου, ο Μικρό Φωτάκος, η Ευσεβία, αλλά και άλλοι πολλοί. Αγωνίω πολλοί για τι προσθήκες του ΓΑΜΑ κύκλου είναι η αλήθεια, που θα έρθουν και θα δέσουν με έναν ωραίο τρόπο και με του προηγούμενες χαρακτήρε αλλά και με τι εξελίξει, και θα προσθέσουν και εκείνοι το δικό του στίγμα και τα δικά του νοήματα στη σειρά. We θερμά για very much for, creates... for the support σας που είναι πάντα πολύ εύστοχα και καρποφόρα. Σας ευχαριστούμε που here για We are here παρέα μας σε αυτή in συζήτηση φίλων και with που γίνετε We are περνάμε καλά και να special guest today, with ρόλους special guest μας with Μην special we και την υπερευχαριστούμε για τον κόπο και την επιμέλεια που δείχνει κάθε φορά. Βρείτε και εμά στο Instagram, άγρεση και άγρεση κατωπαύλα.gr. Χαιρόμαστε πάντα να συνομιλούμε μαζί σας πάνω στη σειρά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε γεις και να περνάτε καλά.